0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder euer Excel Max und ich begrüße natürlich wie immer den Host, meinen Filmkumpel und den, das Lexikon aller Film und Serien auf dieser Welt, Ronny Rüsch.
1: <lacht> ja, ich sag auch hallo
0: und ich, ich grüße alle, die uns zuhören. Und das war ja mal sehr solid. Du wolltest dich heute im Hintergrund halten. Ja, yeah, ich bin heute im Hintergrund halten. Gut, 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 gut. gut. <lacht> Im Hintergrund lassen wollen wir aber heute nicht euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ihr habt uns auch wieder in den letzten Wochen und Monaten mit so viel tollen E-Mails, Feedback und allen möglichen versorgt, wofür wir uns heute an dieser Stelle einfach mal recht herzlich bedanken wollen. Wir schaffen es natürlich nicht, alles immer zu beantworten. Trotzdem, wir lesen vieles und sind immer sehr, sehr froh darüber, auch alles. in der Kritik. Wir lesen alles, nicht vieles. Stimmt, wir lesen alles. Es ist sorry. Faux pas. <lacht> das ist das klang, Hintergrund. Das klang gerade so, als würdest du nicht, das lese ich, das lese ich nicht. Aber hast, sorry, ich wollte mich eigentlich im Hintergrund halten. Du hast sehr viel von unserem, wie hieß er, den Sprachdoktor, nee, Sprachpolizisten, hast du schon einiges drauf, ne? Ja gut, da geht
1: es ja nur um meine, um meine schlechte englische Aussprache. Ach, die Geschichte. Weil ich ja irgendwelche südamerikanischen -Süd Slangs nicht drauf habe oder so. Du bist ja auch nicht aus South Carolina. Nein, Südamerikanisch, sorry. Nicht, nicht, nicht Süd-USA. Südamerik Südamerika ist Ach so, nicht ah, USA. so weit sogar.
0: Ach, Du bist auch kein Uruguayaner oder wie es alle Wo waren wir? Genau, ihr da draußen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin von euch Post zu bekommen. Feedback, auch Kritik. Auch dafür sind wir immer gerne zu haben. Und ja, bevor wir zu dieser heute auch wieder sehr, sehr klassischen Oscars und hinbänden folge kommen. Ronny... Erzähl einen Schlag aus deinem Valentinstag. Ist was gewesen? Ähm, nein, ich gehöre zu den Leuten, die den Valentinstag nicht zelebrieren. Ich wusste also. noch nicht mal, dass er war, bis man mir gesagt <lacht> hat.
1: Also ich finde es nett, ist okay, wer es machen will. Ich sehe dann immer auf den Straßen ganz viele Leute, vor, also vor allem Männer, die dann in die Blumenlehnen rennen auf einmal. Keine mhm. Ahnung, kommen dann abends noch von irgendwoher, von ihren Kumpels und dann fällt ihnen ein Ach. Ich, heute war da irgendwas, haben sie wahrscheinlich auf ihrem Handy eine Push-Up-Mail bekommen, dass Google ihnen gesagt hat: heute ist Wald, und dann rennt sie doch schnell in den Blumenladen <lacht> rein und kaufen Blumen. Ähm, ich bin so ein Typ, der, was Beziehung betrifft, das über das ganze Jahr zelebriert. Und deswegen habe ich auch so viele Freundinnen, Freunde, ja, viele äh, Lover und so. Und äh, bin ein da einen ganz gut bedient. Ein, ein Romantiker, 365 äh, Tage
0: im Jahr. Ach, ist das schön, <lacht> ist das schön. Ja, ich habe heute übrigens einen romantischen Film dabei. So, da, so viel sei schon mal verraten. Und du hast wieder was sehr Exklusives, so was sehr Ronny Rüsch, Feines, sagst, möchte ich sagen. Sagst
1: du, also vielleicht ist es ja auch der Arzt zu den Mainstream-Film, kann ja auch sein. Möglich ja. ist alles, wir wissen es nicht. Aber, in, er, er,
0: aber er ist in 4 zu 3 gedreht, also so gesehen ist er schon speziell. Guck, guck, guck. Und einen <lacht> Klassiker und natürlich ja. auch wieder, wie heiß erwartet, eine Himbeere, aber da kommen wir später zu. Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen Zeit überbrückt, ich weiß nicht, Klingeling nee, und ab Alles gepost. super,
1: Jingle rein und los geht's. den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist ein Film, der mich ja wieder mal sehr sehr bewegt, berührt. Ja, also wirklich, der ist tief in mein Herz gegangen und hat mir ja, wirklich wieder mal einen anderen Blick auf die Welt beschert, ja. Es geht um den Film Die wundersame Welt des Louis Wayne im Original The Electric Life of Louis Wayne. Drehbuch und Regie ist von Will Sharp und in der Hauptrolle ist Benedict Cumberbatch zu sehen. Und Benedict Cumberbatch spielt den Künstler, den britischen Künstler Louis Wayne. Und er ist weltbekannt geworden, heute noch bekannt, durch seine Katzenbilder. Ja, also er hat vermenschlichste Katzenbilder ge gemalt und hat im Grunde in, in Großbritannien und auch in Teilen Europas und auch in den Vereinigten Staaten dazu beigetragen, dass die Katze aus dem Schatten des... Ja, die war immer ein bisschen behaftet mit... Hexen haben Katzen. Also Katzen hatten immer sowas, ja auch wenn eine Katze deinen Weg kreuzt, man kennt ja diese ganzen ja, Aberglaube und so. Die Katze war zu, zu jener Zeit nicht offiziell als Haustier anerkannt. Ja? Und die war, hatte immer was, was unangenehm. Man hatte Katzen zwar um Mäuse zu fangen oder auf dem Bauernhof vielleicht, um da irgendwie ja, um ein Getier zu einzufangen, was einem nicht gefällt. Aber niemand hatte Katzen als Haustiere. Das war ein bisschen verpönt. Und er hat wirklich mit seiner Kunst und seiner Art, wie er die Katze dargestellt hat in seinen Bildern, dazu beigetragen, dass es in den Menschen ein Umdenken gegeben hat, dass die Katze nicht nur als Mittel zum Zweck oder als diabolisch oder störend wahrgenommen wurde, sondern eben auch, dass Katzen eben auch was ja, was, was Schönes haben, ja, was Anmutiges, dass Katzen eben auch Tiere sind, die man auch mal zu Hause halten kann. Also das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Louis Wayne war trotzdem ein sehr, sehr, ich sag mal, schrulliger, skurriler Typ, und äh, ja, ich will aber nicht so viel von dem Film erzählen. Und wer die Geschichte nicht kennt und die Lebensgeschichte, der guckt den Film einfach mal an. Ich will nur darauf hinaus, dass erstmal Benedict Cumberbatch ihn wunderbar darstellt. Also wirklich eine der schönsten Performance von Benedict Cumberbatch seit Langem. In einer Nebenrolle ist auch noch Claire Foy zu sehen, die die meisten natürlich aus den ersten und zweiten Staffeln von The Crown kennen. Da hat sie die junge El Elisabeth gespielt. Und ähm, ganz groß zu erwähnen ist Andrea Riceborough. Die ist dieses Jahr auch für einen Oscar nominiert für beste Hauptrolle. Nicht für diesen Film, für einen anderen Film. Und äh, sie ist eine wunderbare Schauspielerin, sie spielt die Schwester von Louis Wayne und man muss sie sehen, also wer sie gesehen hat in Oblivion, den Film von Tom Cruise und wer sie jetzt in diesem Film sieht, das ist wirklich, das ist, als würde man anderen Menschen sehen. Also sie ist eine ganz, ganz, ganz tolle Schauspielerin, die sich komplett hinter ihrer Rolle, ja, also hinter ihrer Rolle zurücknimmt, so als Zeit-Info als so nebenbei, ja. Und Cumberbatch wirklich ganz, ganz tolle Performance. Und warum ich den Film ähm, so toll fand, ist, er hat mir nicht nur, ich selber bin großer Katzenliebhaber, ich habe auch selber eine Katze, aber ähm, er hat mir mal einen anderen Blick auf die Katze gegeben, aber auch auf den Menschen, wie wir die Katze sehen und eben auch, wie wir Liebe sehen und die wir manchmal aufs Leben gucken. Also ich fand das wirklich, der Film hat so viele Aspekte berührt. Und dieser Louis Wayne war wirklich ein sehr, sehr, sehr äh, ja, spezieller Typ. Ähm, man würde sagen, er ist mit dem Leben nicht klargekommen, ganz simpel. Aber das ist trotzdem, äh, er hat irgendwie seinen Weg gefunden. Auch natürlich alles mit Schatten und Licht. Das ist, aber man muss da gucken, Leute. Aber Camerback trifft den Punkt, ja. Also Camerback ist ja immer so dieser bisschen Britte. Brite. So, man kennt ihn natürlich so als Sherlock Holmes und auch so diese Darbietung seines Doctor Strange in, der, in dem, im MCU. Aber er ist hier so zerbrechlich und so labil, schön aber auch, ja, so, so menschlich, so, 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 also ganz, ganz toll in seiner ganzen Performance, ja, auch die Art, wie er den alten Louis Wayne spielt, das sieht, Lob an die Maske, so sieht Benedict Cumberbatch mal aus, wenn er so alt werden würde, also ganz, ganz toll und ganz, ganz großes Lob geht auch an Arthur Shape, der hat die Musik gemacht und auch die Musik ist mit einer der schönsten Score Musik, die ich seit lange, lange gehört habe, also wirklich, The Electric Life of Louis Wayne zu sehen bei Sky. Bei uns heißt er, die, die wundersame Welt des Louis Wayne. Guckt mal rein, ein, ein faszinierender Typ, eine ganz, ganz tolle Performance von Benedict Cumberbatch und eine wunder, wunderschöne Musik. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mehrmals an dem Film liefen mir echt die Tränen, ja, weil mich das echt tief, tief berührt hat. Also ganz, ganz großes Kino, mein Oscar Number One.
0: Mensch, so viele Emotionen heute und dann komme ich jetzt mit meiner Romantik die auch schön ist Na, sein kann. <lacht> Toll, wunderbar. Mein Oscar für diese Woche. Your Place or Mine. Eine wunderbare Romanze, Komödie, die ihr auf Netflix schauen könnt. Sie stammt aus der Feder von Aline Brosh McKenna. Und ja, sie ist hochkarätig besetzt. Mit Reese Witherspoon, Ashen Kutscher unter anderem. Grob umfasst ist es eine klassische Liebesgeschichte, wie man sie kennt. Reese Witherspoon spielt die Debbie, Ashton Kutscher spielt den Peter, beide sind seit über 20 Jahren eng befreundet, telefonieren jeden Tag mit, miteinander, weil das Problem ist, sie wohnt in L.A., er wohnt in New York und warum das so ist, ist die Essenz der Geschichte, worum es da geht. Es ist toll dargestellt, es ist sehr humorvoll, aber nicht überdreht. Ich hatte erst den Film ehrlich gesagt geguckt, weil ich dachte, naja, das wird doch bestimmt wieder irgendeine klischeehafte, kitschige Angelegenheit werden und das wird garantiert eine Himbeere. Nein, der Film hat, mich, hat mir richtig Spaß gemacht. Er hat so ein bisschen mein Herz erwärmt. Ich habe ein bisschen lachen können und tolle Bilder auch gehabt, weil er auch optisch sehr schön dargestellt ist. Was mir an dem Film aber auch noch richtig gut gefällt, sind die diversen Nebendarsteller, die diese ganze Geschichte zu einer rundum gelungenen Sache machen. Allen voran Jesse Williams, der spielt in Theo. Jesse Williams werden die meistens aus Grey's Anatomy kennen. Für mich immer noch der heißeste Doktor bei Grace Anatomy. Und auch als er hier das erste Mal auftauchte, dachte ich mir sofort, wow, wenn ich dann ihn. <lacht> ich fände den Typen einfach, der hat so eine Aura, so eine Optik, die Augen, die fesseln mich. Ich finde den Kerl einfach eine Granate, auf Deutsch gesagt. <lacht> Dann ist noch Zoe Schau, die kannte ich vorher gar nicht. Die spielt die Minka und sie spielt so eine typische New Yorker, ja, ich will nicht sagen It-Girl, aber so, so eine typische New Yorkerin. Flapsige Klappe, immer locker flockig, gut gestylt, aber eine wunderbare Freundin, die, die man braucht, um in New York irgendwie klarzukommen. Ganz herzerwärmend und zum Lachen. Tick Natora da müssen jetzt die Star Trek-Fans aufspringen, weil sie hat mal die Ingenieurin auf der Discovery gespielt oder spielt sie vielleicht noch? Ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt. Mm. Die hier auch, die spielt hier so eine kantige Frau immer Kaffeebecher in der Hand, aber auch den richtigen Spruch zur richtigen Zeit, ganz großartig. Und zum Schluss hervorheben möchte ich Wesley Kimmel, ein kleiner Junge ist, glaube ich, der Neffe von Jimmy Kimmel, Talkmaster in den USA. Der spielt den Sohn von Reese Witherspoon. Ich habe noch nie ein Kind so mit so wenig Mimik und Gestik so viel Aussagen ja, treffen, sehen, hören können, wie er das macht. Ganz großartig. Mit, wirklich mit den kleinsten Mimiken und Gestiken zieht er einen in die Geschichte mal rein und sagt, man sagt sie sofort, ja, ich verstehe dich, warum es so ist, wie es ist. Ganz groß. Leute, your place or mine ist eine rundum gelungene Sache. Wie sage ich immer so schön, sonntagsabends auf der Couch, Popcorn, Gläschen Wein oder was man auch immer trinkt. Kann man sich wunderbar angucken. Zu zweit, alleine, zu dritt, zu sechst. Völlig egal, der Film wird euch begeistern. Wünsche ich euch viel, viel Spaß dabei auf Netflix, falls ihr es noch nicht gesagt habt. Ja, das war's es auch schon von meiner
1: Seite. Ja, das war doch schön so im, im Glanze vom Valentinstag. Ein ja. Bisschen Romantik und so, ne? Ich muss noch kurz noch was erwähnen zu den film mit Benedict Cumberbatch. Er ist ein bisschen speziell, sagte ich ja schon. Er ist auch in 4 zu 3 gedreht. Ähm, gibt ihm ein bisschen Zeit, ja? Also nicht gleich nach 20 Minuten ausschalten, sondern... Es dauert ein bisschen, bis der in Schwung kommt, aber dann wird es richtig, richtig gut. Wollte ich noch erwähnen, ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Oscar. Das ist, das ist mal wieder aus der Abteilung Klassik-Oscar, es ist ein Film von 1988, das ist so eins dieser Jahre, ja, wo eine Menge tolle Filme damals in den Kinos waren und wo ich so wirklich so einen Hoch hatte in meiner Jugend, so, ja, wo ich also gut, ich schweif schon wieder ab, aber es geht um den Film Stand and Deliver, der ist jetzt zu sehen bei Sky. Mich hat echt gewundert, dass er überhaupt da drin ist. Ich dachte, der ist schon irgendwie auf VHS-Kassette verschrottet worden. Ja, aber er ist drin, Leute. Stand and Deliver. Ähm, Regie und Drehbuch von Ramon Menendez. Und in der Hauptrolle Edward James Olmos, Ja, Edward James Ormus. Okay, Leute, wir wissen alle, damals Miami Vice, ja. Lieutenant Castillo, das war in den 80ern einprägend. Es gab wenig, wenig... Ähm, sage ich mal, Lieutenants, Commanders, Captains in Polizeiserien, die so charismatisch waren, die so mit so wenig Ausdruck so viel aussagten, wie ähm, Edward Clarence Olmos als Castillo, ja. Also eine ganz, ganz große Performance, immer noch. Und natürlich damals, 82 in Blade Runner, die Fans werden es wissen. Und was ich noch erwähnen muss, ist ein Film Wolfen, den kennen die meisten nicht. Von 1981, da hatte er auch eine kleine Rolle. Ein ganz, ganz toller Film. Aber gut, wir wollen nicht zu viel erzählen. Dann natürlich noch, muss ich aber erwähnen, Battlestar Galactica, eine meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Serien. Nicht die alte mit Lorne Green, sondern das, das Remake. Auch hier spielt er, spielt etwas almost Commander Adama und auch das ist eine ganz, ganz große Performance. Aktuell zu sehen in Mayans MC. Wer die Serie Sons of Anarchy gesehen hat, der weiß auch, worum es hier geht. Also Edward James Ormus, ein ganz großer Schauspieler, der nie den großen ja, den großen Karriereboost und diese große Performancebühne hatte, wie er es eigentlich verdient hätte. ja. Klar, viele werden ihn kennen von Miami Vice, aber Edward James Ormus ist ein ganz, ganz toller Performer und leider nicht, aus meiner Sicht nicht die große Karriere hingelegt. ja. Und der Film damals, Stand and Deliver, war er damals auch nominiert für die beste männliche Hauptrolle in der oscar verleihung von 1989, hat natürlich dann Leider gegen Dustin Hoffman verloren, der für Rain Man nominiert war und das war eigentlich auch allen allen klar, dass man da, ja, aber er war nominiert und ich muss wirklich sagen, es ist eine super Performance, immer noch, ja, die Geschichte ist angesiedelt im, so 1980er, also am Anfang der 80er Jahre in Los Angeles, in einer Gegend von L.A., wo halt, ja, sage ich mal, die Arbeiterklasse und die Familien ihre Kinder in die Schule schicken, die ein bisschen ähm, abgehängt sind von der Gesellschaft. Und er, ist ein, er, ist ein, er spielt einen Mathematiklehrer, der an diese Schule kommt und der im Grunde seine Klasse jetzt animieren will, über sich hinauszuwachsen. Man muss dazu wissen, diese Geschichte basiert auf einer, auf einer echten Geschichte. Den Lehrer, den Olmos spielt, äh, Heim Escalante, den gab es wirklich und er selber hat auch gesagt, als er den Film gesehen hat, der Film ist wirklich zu 90 Prozent so, wie es gewesen ist und 10 Prozent ein bisschen Fiktion, ja. Almost und Escalante sind auch über die Dreharbeiten hinaus große Freunde geworden und ja, es ist wirklich eine, es ist, eine, es ist keine dieser Geschichten, wo, die man halt so denkt, oh, Los Angeles und Gangs und dann gibt es wieder Gewalt und so, Nein, es geht wirklich darum, ein Lehrer, der um seine Schüler kämpft, ja. Und das ist so ähm, toll dargestellt. Der Film hat filmig seine Schwächen. Das ist, äh, ja, er ist auch ein Film der 80er, aber die Darstellung von Ormus als dieser Eskalante, dieser Lehrer die ist so toll. Die ganze, sein ganzer Habitus, seine Gestik, seine Körpersprache, wie er redet. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man es kann, den Film original gucken, aber die deutsche sind groß, auch okay. Ähm, es ist wirklich eine ganz tolle Performance, ja, und eine der besten Performances, die Edward Transformers je ähm, abgegeben hat und damals auch zu Recht Oscar nominiert. Ähm, ja, wird leider, ich bin auch ein großer Fan von The Man, deswegen ist es okay, dass Dustin Hoffmann ihn bekommen hat, aber ähm, es ist trotzdem schon schade, weil ich hätte, ich hätte ihn gerne als Oscar-Gewinner gesehen. Ja. Auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Auch so ein Film meiner Jugendkindheit, der mich damals wirklich, ja, ja, einfach, wie sagt man heute so schön, abgeholt hat. Ja, In einer Nebenrolle noch zu erwähnen ist Lou Diamond Phillips, den man 1987 kennengelernt hat in La Bamba, wo er Richie Vance gespielt hat. Er spielt hier einen der Schüler. Und Andy Garcia hat hier noch einen seiner kleinen Auf äh, Auftritte, bevor er jetzt auch ein eigener Star wurde, ähm, auch Zufall, auch 1987 in Untouchables, da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bewusst gesehen, die Unbestechlichen damals mit Kevin Costner, wo Kevin Costner eigentlich auch noch unbekannt war. Der bekannteste in dem Film war Sean Connery, aber gut, eine andere Zeit. Und Andy Garcia, auch hier in der Nebenrolle, das ist wirklich eine runde Sache. Es ist keiner dieser Filme, Leute, wenn ihr halt so, die, die ihr so kennt. Ja? Hier geht es nicht um Gewalt, hier geht es nicht um, um, um Gefahr, hier geht es wirklich um einen Lehrer, der trotz der, der Umstände, der Zeit versucht, seine Schüler auf ein anderes Level zu heben und Echte Geschichte, super erzählt und ähm, ja von Edward James Olmos eine ganz, ganz tolle Darbietung. Und deswegen mein zweiter Oscar. Guckt mal rein, wer Filme aus den 80ern mag sowieso. Ich finde es ein ganz, ganz toller Film, der, ja, den man mal erwähnen musste. Und deswegen habe ich ihn heute mit reingenommen.
0: Ja, da hört sich doch wieder mal wunderbar an. An dieser Stelle hätte ich jetzt mit Ronny zusammen eine Himbeere vorgetragen. Aber aus aktuellem Anlass ziehe ich mich zurück, überlasse Ronny die Bühne. Dafür werden wir nächste Woche zusammen mal wieder ordentlich draufhauen auf etwas anderes. Seid gespannt, aber jetzt, bitteschön.
1: Ja, also diese Serie habe ich angefangen, weil ich sie eigentlich als Oscar auf dem Schirm hatte. Ich habe, habe ein paar Kritiken gelesen und die waren durch die Bank positiv eigentlich. Und dann dachte ich mir, die guckst du dir auch an. Und die ist auf jeden Fall ein, ein Oscar. Ja. Das hat das Zeug zu
0: und, Honey on Fire, theoretisch.
1: Nein, nein, hat es nicht, weil es ist ja. Ich habe es angeguckt und dachte so beim Gucken, okay, gib, gib ihr eine Chance. Aber sie ist immer schlechter geworden und immer fader. Und, und deswegen, ja. Die Serie heißt Funny Women. Zu sehen ist sie auch auf Sky. Ich bin diese Woche ziemlich sky-lästig. Ja. dein Serie Abo. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Die Serie basiert auf einem Roman von Nick Hornby. Der wurde damals bei uns veröffentlicht unter dem Titel Miss Blackpool, heißt aber im Original Funny Girl. Die Serie heißt aber jetzt nicht Funny Girl, sie heißt Funny Woman. Es gibt natürlich einen Film Funny Girl, schon mit 3 sind die Cineasten unter euch, die werden ihn kennen. Ähm, aber natürlich hat man den die Serie wahrscheinlich nicht Funny Girl genannt, weil man ja Frauen heutzutage nicht mehr als Girl bezeichnet verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, weil auch in der Serie selber bezeichnen sich die Leute da andauernd auch Frauen als Girls und auch sie redet darüber, dass sie ein Girl ist, ihr Agent nennt sie Girl, also Mädchen im Deutschen. Deswegen erschließe ich mir die Logik dahinter nicht so ganz. Ich kenne das auch, auch, auch aus meinem Freundeskreis, auch wenn mal Frauen sagen, ich gehe heute mit meinen Mädchen shoppen, dann meint die nicht ihre Kindergartenkolleginnen, dann meint die ihre erwachsenen Frauen. Also ich verstehe diese Diskussion nicht mit diesen Mädchen, Frauen, Mann, Junge, ich sage auch meine Jungs manchmal zu meinen Kumpels. Und deswegen, ich finde das eine sehr absurde Diskussion. Wenn man die Serie Funny Women genannt hat, wegen Funny Girl, den Film ins sind, dann verstehe ich das. Wenn man die Serie aber genannt hat Funny Women wegen dieser Diskussion, dann finde ich das eigentlich nur blöd, weil es gibt keinen Sinn. In der Serie selber ist es einfach nur einfach eine Diskussion. Ja? Funny Women, eigentlich Funny Girl, vom Roman her, handelt 1964. Es geht um die junge Frau Barbara Parker, die aus dem Norden Englands kommt, aus Blackpool. Und die will jetzt nach London und will halt ein Fernsehstar werden, Sitcom-Star. Ja? Das ist grob die Geschichte, so geht's, darum geht es auch im Buch. Obwohl es im Buch mehr, mehr auch um die Serien an sich geht, also wie man Sitcoms gemacht hat, um die Hintergründe, ist das aber so die, der Dreh- und Angelpunkt. Und es soll jetzt alles sehr lustig sein und es soll jetzt alles sehr, sehr, sehr ja, für die Emanzipation sein und für die Frau und die böse böse Männerwelt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, der Grundgedanke ist super. Ich hätte gerne eine lustige, humorvolle, mit ein bisschen Drama-Elementen-Serie gesehen von einer jungen Frau, die in den 60er Jahren nach London kommt und da sozusagen das Entertainment-Bereich aufmischt. Hätte ich gerne gesehen, weil ich finde diese Story an sich sehr interessant. Aber die Umsetzung ist dann einfach nur plump. Ja? Ich finde, die Gags zünden nicht. Ähm, die ganze Inszenierung wirkt auch alles viel zu modern, das hat überhaupt nichts mit den 60ern zu tun, auch wenn die Klamotten und die Musik natürlich aus der Zeit stammen, aber die ganzen Akteure, gerade die Frauen, ähm, agieren wie Frauen von heute, das auch wie sie reden, was sie so machen. Also nichts daran wirkt irgendwie authentisch. Fand ich irgendwie sehr störend, weil dann macht doch immer eine, eine Show von heute, dann legst doch immer in die heutige Zeit oder meine wie in die 80er noch, ja. Aber ich verstand den ganzen Aspekt nicht so richtig. Und auch, ähm, ich muss gleich ein kleines Lob rausschicken an Gemma arteten die wird immer nur noch als Bond-Girl, sie hat mal vor 15 Jahren, Leute, vor 15 Jahren in James Bond, äh, ein Quantum Trost, hat sie mal ein Bond-Girl gespielt, ja. Aber sie hat in den 15 Jahren auch dazwischen auch noch eine Menge andere Sachen gemacht. Also sie ist eine Schauspielerin, aber wenn man irgendwo von ihr liest, auch jetzt über die Serie, auch die, die die Serie loben, heißt es immer nur, das Bond-Girl hier, das Bond-Girl da. Also das ist, da, da will man eine Serie emanzipiert machen. Die Autoren und Autorinnen, die darüber berichten und kritisieren, positiv, wo, die auch dann auf diese, in diese Bereiche reinschlagen, sagen dann aber immer nur, das Bond-Girl anstrich, die Bond-Frau. Ja? Also Leute, das ist, das ist immer so diese Doppelbürdigkeit. Ja? Ist sie jetzt eine Frau? Ist sie jetzt ein Girl? Ist sie nur darauf reduziert, mal ein Bond-Girl gewesen zu sein? Also ist es eigentlich also sehr, sehr affig, weil sie ist eine Schauspielerin, eine britische Schauspielerin und eine gute Schauspielerin und sie 15 Jahre später nur noch auf Bond-Girl reduzieren zu wollen, sagt eigentlich eine Menge auch wieder mal aus über die, die diese Artikel schreiben und über die, die sie lesen und was auch immer. Gut, aber andere Kritik. will damit nur sagen, an ihr liegt es nicht unbedingt. Ja. Sie ist eine talentierte Schauspielerin, aber das Drehbuch macht aus ihr teilweise, aus meiner Sicht, eine sehr, sehr affige Figur. Ja. Sie ist immer drüber, sie wird auch genötigt aufgrund des Szenenaufbaus zum Overacting und das ist irgendwann too much. Also das, das findet man so drei Sekunden lustig, aber irgendwann denkt man nur noch, nö. Und der ganze Aufbau funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also ja. Die Serie hat super Kritiken, also viele loben die. Ich fand sie nicht lustig, also ich wollte sie witzig finden, also vom komödiantischen Aspekt fand ich sie sehr, sehr fade, ich fand sie auch störend, ja, und das kann ja nun nicht der Sinn sein. Und die ganze, die ganze Geschichte, die dahin geht, jetzt so eine Kritik an der Männerwelt der 60er, an diesen ganzen Macho-Gehabe und dass sich die Frauen nach oben kämpfen, das wird, echt, das wird zwar angeschnitten, ist war auch Thema... Aber das wird alles irgendwie geopfert wieder für irgendeine Art komischen Slapstick und für Charaktere, die einfach meiner Meinung nach nicht funktionieren, ja. Ich habe auch gelesen, das soll so eine Feel-Good-Serie sein. Nee, tut mir leid. Also wenn man so eine Thematik schon anpackt und gerade in der heutigen Zeit wäre es ja auch wichtig. Ich liebe das, wenn Filme gute Frauengeschichten erzählen oder Serien gute Frauengeschichten erzählen, macht die aber nicht. Sie weiß nicht, was sie will. Will sie eine 60er-Serie sein? Nein. Will sie eine moderne Serie sein? Nein. Will sie komisch sein? Teilweise ja, aber dann will sie wieder Anspruch haben, den sie aber nicht gerecht wird. Und so beißt sich irgendwie alles. Und am Ende, es gibt auch Szenen, die sind so affig und blöd inszeniert. Ich finde sie auch optisch nicht gut umgesetzt. Ich finde sie auch von der Inszenierung stümperhaft teilweise. Und deswegen, ich hätte gerne eine tolle Serie gesehen über diese Geschichte, weil die Geschichte hat Potenzial auf jeden Fall. Aber die Umsetzung führt zu nichts. Sie hilft weder der Frauenbewegung noch der Emanzipation, auch schon gar nicht rückblickend. Ich finde so eine Serien und so eine Filme auch immer ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für die Frauen, die wirklich kämpfen mussten, die wirklich was gemacht haben und die auch heute kämpfen und was machen. Finde ich alles ein bisschen störend, ja. das ein, Der einzige Lichtpunkt ist Rupert Everett, den muss ich mal erwähnen, der spielt den Agenten von, der, von dem Charakter der Barbara Parker, also diesen theater Der ist gut, aber der ist immer gut. Und äh, für Gemma Arteten hätte ich mir echt gewünscht, dass man das wirklich ein bisschen ausgefeilter gemacht hätte und gewusst hätte, was man da eigentlich machen will. Weil es ist schade aus meiner Sicht, andererseits die Serie wird trotzdem ihren Erfolg haben, sie wird trotzdem wahrscheinlich eine zweite Staffel bekommen und alle werden sie ganz toll finden. Aber von Ronny Rüsch aus eine Himbeere für Funny Women of Sky hat mir nicht gefallen. Es war gerade ab Folge 3 echt eine Tortur, das weiter zu gucken. Ich fand es sehr, sehr ermüdend und habe es nur geguckt, um
0: eben darüber jetzt zu sprechen. Den Stempel wird man so schnell nicht los, wenn es eine Himbeere von Ronny Rüsch gibt. Pech gehabt. Wer weiß ob es da <lacht> noch eine Staffel 2 geben wird. Ha. Schauen wir mal.
1: So wie bei ähm, 1899. Vernichtet. Richtig, genau. <lacht> Bam. Nur wegen der Himbeere von Ronny Rüsch hat Netflix die Serie eingestellt. Wie war das bei
0: diesen Mütbastern? Bastet. <lacht> Ende. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder. Eine sehr ruhige, romantische, solide, aber doch hochanspruchsvolle, informative Episode. Oscars und Himmel geht hier wieder zu Ende. Ich sage einfach mal Tschüss, überlasse Ron heute das letzte Wort, ohne dass er es wusste. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Ich bin weg. Ciao, ciao.
1: Ja, ich bin ja immer so der Meister der letzten Worte und so. nicht. Also ich wollte auch nochmal abschließend und Lob raus schicken an all die Hörer, die uns jetzt wirklich seit fast zwei Jahren mittlerweile, geht's, glaube ich, nicht die Treue gehalten haben. Und ja, ich habe auch eine E-Mail gelesen, da hat uns jemand darauf angesprochen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Beef reinbringen sollen, also nicht jetzt, ähm, dass Axel den Ronny anmacht oder ihn runtermacht oder umgekehrt, umgekehrt. das <lacht> wollen wir natürlich nicht, aber dass wir wieder mal ähm, Filme oder Serien bringen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und das können wir gerne mal machen, das ist nur manchmal nicht so einfach, weil wir ja dann auch, wir gucken ja auch immer viel und müssen uns mhm. vorbereiten. Und ja, das ist halt oft, dass man dann halt auch nicht das synchron guckt. Also es guckt nicht immer alles, was der Exe guckt, gucke ich nicht immer. Und umgekehrt, deswegen ist es da manchmal schwer, da irgendwie jetzt was zu finden. Aber wir werden auf jeden Fall mal wieder was finden, wo wir definitiv anderer Meinung sind. Ist ja nicht so schwer bei meinem komischen Filmgeschmack da was zu finden, was Hast außer recht. Art liegt. <lacht> ich erinnere mich <lacht> damals, die Ringe
0: der Macht hatten zumindest äh, den Ansatz, aber dann haben sie sich ja doch entschieden, scheiße zu werden. Und, äh, ja, ja das <lacht> ist richtig. Ja, ja
1: Die Ringe der Macht war wirklich ein Fiasko. Ja, ja. Aber halt ja eine Serie oder ein Film, wo man wirklich von Anfang an sagt, da stehe ich voll dahinter und wo der andere halt sagt, nee, das ist absoluter Rotz, da hast du einfach mal keine Ahnung. Und ja, wenn wir mal wieder raussuchen, weil da hätte ich mal wieder Bock drauf, auf so eine kleine Konfro-Folge. Äh, ja, also, wohl, ja, ja. Wohlgemerkt alles auf, natürlich auf cineastischem Niveau. Selbstverständlich. Ja, das soll nicht, nicht in die, unter die Gürtellinie gehen.
0: Trotzdem muss ich meinen Coach aufsuchen, damit ich
1: dir ebenwürdig bin. <lacht> ah, sag das nicht. Nein, nein. Ich habe ja die Anweisung von vielen Hörern, nett zu sein. Also ich werde ja nett sein. Ist einfach. richtig. Die,
0: die Community steht hinter mir, wohlgemerkt. Genau,
1: ja, ja, die zerpflücken mich <lacht> sonst. Ja. Die, die schneiden mir sonst meine Vokuhile ab. <lacht> das wäre so schade. Die ist so toll gewachsen und die Farbe heute gefällt mir außergewöhnlich gut. Na siehste. Ja, damit mit diesen Gedanken entlassen wir euch in die Woche. Schönes Wochenende und wie Excel immer sagt, bleibt gesund. Hört uns zu oder was sagst du immer? So ähnlich. Bleib bleibt uns treu, bleibt gesund. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.